0: Das tritt nach meiner Kenntnis, ist das sofort. Unverzüglich.
1: Daten, oh yeah, Daten. Ich liebe Daten so sehr.
0: Datenfreiheit, der Podcast des LFDI Baden-Württemberg zu Datenschutz und Informationsfreiheit. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datenfreiheit. Die Datenschutzkonferenz hat sich mit Microsoft 365 befasst und festgestellt, dass der Nachweis von Verantwortlichen, Microsoft 365 datenschutzkonform zu betreiben, auf der Grundlage des von Microsoft bereitgestellten Datenschutznachtrags vom 15. September 2022 nicht geführt werden kann. Solange insbesondere die notwendige Transparenz über die Verarbeitung personenbezogener Daten aus der Auftragsverarbeitung für Microsofts eigene Zwecke nicht hergestellt und deren Rechtmäßigkeit nicht belegt wird, kann dieser Nachweis nicht erbracht werden. Der US-amerikanische Präsident Joe Biden hat ein Dekret erlassen, das den Datentransfer von Europa in die USA auf stabile Füße stellen soll. Wird nun ein neuer Angemessenheitsbeschluss der EU auf der Grundlage Rechtssicherheit für Datenverarbeiter bringen oder ein schrems urteil der LFD hat die neue nationale Verhaltensregel Anforderungen an die Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 DSGVO Trusted Data Processor genehmigt. Standardisierte Verhaltensregeln bieten Unternehmen Unterstützung bei der Anwendung der Datenschutzgrundverordnung. Drei Datenschutzthemen, über die wir gleich sprechen, mit dem Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit, Dr. Stefan Brink. Doch bevor wir zu den Datenschutzthemen kommen, werfen wir zunächst einen Blick auf die Informationsfreiheit. Im Oktober hat der Landesbeauftragte einen Vorschlag für ein Transparenzgesetz veröffentlicht und damit ganz schön viel Wirbel verursacht. Hallo Chef, grüß dich.
1: Hallo Jack, freut mich sehr.
0: Also, du hast einen Vorschlag für ein Transparenzgesetz gemacht. Im Koalitionsvertrag steht doch drin, dass ein Transparenzgesetz kommen soll. Warum dein Vorschlag?
1: Ja, das war jetzt tatsächlich ein etwas ungewöhnlicher Schritt, den wir da gemacht haben. Im Koalitionsvertrag steht drin, dass Grün und Schwarz ein Transparenzgesetz auf den Weg bringen wollen. Das ist super. Das ist wirklich ein ein Highlight im Koalitionsvertrag. Und nachdem wir uns darüber jetzt ein Jahr lang gefreut haben, haben wir gesehen, dass die Vorarbeiten dazu offensichtlich noch Unterstützung brauchen. Und genauso möchte ich meinen Vorstoß auch verstehen. Dass wir den Fraktionen, den regierungstragenden Fraktionen, aber auch dem Parlament insgesamt zeigen, wie ein gutes, ausgewogenes, umfassendes Transparenzgesetz aussehen kann, dass das kein Hexenwerk ist, sondern dass das etwas ist, wo man sich auf sehr viel Vorarbeit in anderen Ländern beziehen kann. Hamburg ist nach wie vor ein leuchtendes Beispiel für ein gutes Transparenzgesetz. Andere Länder wie Bremen oder Rheinland-Pfalz haben auch Transparenzgesetze, das geht aber tatsächlich noch besser. Und jetzt kann es ja sein, dass man vor der der Größe der Aufgabe ein bisschen äh, Bammel bekommt und sich sagt, na, das ist aber doch schon ein sehr großer Schritt und da ist sehr viel zu bedenken. Und da war es aus unserer Sicht eine ehrlich gemeinte, freundlich adressierte Unterstützungsleistung in Richtung auf das Parlament zu sagen, ihr müsst euch ähm, keine großen Sorgen über das ähm, Gesetz machen, das kriegt ihr schon hin und hier ist ein möglicher Entwurf, über den ihr diskutieren könnt, an dem ihr sozusagen lang arbeiten könnt, wenn ihr das wollt, wie so ein gutes, ausgewogenes Transparenzgesetz für Baden-Württemberg aussieht. Ich beanspruche ja gar nicht, dass das sozusagen durchgewinkt wird oder eins zu eins übernommen wird, sondern es ist ein Diskussionsbeitrag, der gleichzeitig Schwung in die Umsetzung dieses schönen Ziels der Koalition bringen soll.
0: Lass uns kurz auf die Unterschiede zum Status Quo einmal schauen, was äh, der Vorschlag beinhaltet. Was sind denn die äh, wesentlichen Unterschiede des LIFG, des Landesinformationsfreiheitsgesetzes und des Transparenzgesetzes, abgesehen davon, dass Transparenzgesetz äh, für Presseleute einfacher zu schreiben ist als das Landesinformationsfreiheitsgesetz?
1: Das ist natürlich ein extrem wichtiger Gesichtspunkt, äh, dass äh, sich auch die Journalistinnen und Journalisten mit dem... äh, Normtext und der Bezeichnung des Gesetzes wohlfühlen, dann kommt es vielleicht auch häufiger vor. Sie nutzen es schon ganz eifrig. Viele JournalistInnen sind wirklich nicht nur in Sachen Presserecht bewandert und wissen, wie man zum Beispiel die Landesregierung interessante Sachen fragen kann, sondern sie nutzen inzwischen ganz intensiv und auch nachdrücklich die Möglichkeiten, die die Informationsfreiheit insgesamt gibt. Wir unterstützen das übrigens auch, das ist auch unser Job, auch Journalisten bei ihrer Tätigkeit ähm, ja, auf äh, ihre Möglichkeiten zu verweisen, die sie haben. Und die sind zum Teil im Bereich der Informationsfreiheit wesentlich besser und wesentlich prägnanter als nach dem Presserecht. Über das Informationsfreiheitsrecht kriege ich zum Beispiel Unterlagen, die ich über das Pressegesetz nicht bekomme. Also was ist der, der große Unterschied, warum äh, sind wir so scharf drauf, ein Transparenzgesetz zu bekommen? Naja, die Informationsfreiheit ähm, ist bislang ein relativ mühsames Geschäft. Der Bürger muss einen Antrag stellen. Die Behörde muss ein Verwaltungsverfahren durchführen, dann äh, muss beschieden werden, wer was bekommt, möglicherweise auch an verschiedenen Stellen im Land äh, gleichlaufende Verfahren, die man koordinieren muss. Am Ende steht noch eine Gebührenrechnung. Das ist alles nicht besonders hip. Äh, Baden-Württemberg ist auf dem Weg, ein digitaler Staat zu werden und die Verwaltung gibt sich wirklich Mühe, äh, sich dabei auch zu öffnen und so bürgerfreundlich wie möglich zu sein. Deswegen Ganz wichtig, Transparenzgesetz schafft die Voraussetzung dafür, dass wir digitale Informationsflüsse zwischen Staat und Bürger hinbekommen, indem der Staat schließlich, ganz einfach, die Informationen, die er hat, so ins Netz stellt, nämlich in ein Transparenzportal im Internet, so ins Netz stellt, dass jeder Bürger, jede Bürgerin dort durch einfaches Vorbeisurfen sich alle Informationen holen kann, die er haben möchte, dass dabei nicht auf Öffnungszeiten von Behörden geachtet werden muss, dass dabei die eigene Identität nicht preisgegeben werden muss, dass man äh, äh, auch häufiger nachgucken kann, also auch wiederholt äh, nachfragen kann, dass man äh, keine Gebühren dafür zahlt, nämlich das äh, Transparenzportal steht im Internet und ist kostenfrei zugänglich. Das ist einfach ein riesiger Fortschritt, den wir brauchen. Das ist Digitalisierung zugunsten der Bürgerinnen und Bürger. Da wollen wir hin. Und äh, deswegen bin ich... Nach wie vor begeistert von unserer Landesregierung, dass sie genau diesen Weg gehen will. Und wir unterstützen sie nach Kräften.
0: Und ähm, wer profitiert denn alles von äh, so einem Transparenzgesetz? Ich habe noch im Ohr, dass in Hamburg nicht nur Bürger fleißig äh, die Informationen, die in diesem Transparenzportal sind, nutzen, sondern auch Behördenmitarbeiter
1: selber. Ja, die... äh Ideen dort sollten gar nicht begrenzt werden. Man kann sehr, sehr viele unterschiedliche Nutzungszwecke für solche Transparenzportale beschreiben. In erster Linie geht es natürlich darum, den Bürgerinnen und Bürgern eine Chance zu geben, zu wissen, was der Staat macht, auf welcher Grundlage er entscheidet, sich kundig zu machen, um sich besser engagieren zu können, vielleicht auch eine Wahlentscheidung davon abhängig zu machen. Also das ist zunächst mal die Idee, Wir gehen an die Bürger ran und geben ihnen eine zusätzliche Chance, den Staat besser zu begreifen, auch letztlich mehr Vertrauen in den Staat zu entwickeln, weil man das nachprüfen kann, weil man kontrollieren kann, was er macht und das hilft. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch ein Aspekt, der der eine wirtschaftliche Dimension hat. Also auch Startups zum Beispiel oder auch schon gestandene Unternehmen können im Transparenzportal nach Daten suchen, die sie dann wirtschaftlich verwerten können. Zum Beispiel die Geodaten der Vermessungsämter. Das ist mit Sicherheit ein Aspekt, der für jedes Unternehmen das Ortungsverfahren einsetzen müsste, möchte. Ist ein super Aspekt. Ja, kann man Daten abgreifen und damit auch wirtschaftlich erfolgreich arbeiten. Das ist auch gut. Und schließlich, du hast es erwähnt, das ist für den einen oder anderen Beamten hier im Lande auch ein spannender Gesichtspunkt. Dass ich zum Beispiel, wenn ich in einer nachgeordneten Behörde arbeite, irgendwo im kommunalen Bereich oder im Regierungspräsidium, dass ich mal im Transparenzportal gucken kann, was für schlaue und wegweisende Gedanken machen sich denn meine Amtskollegen in den Ministerien. Dass ich mal auch konkret nach Verfahren gucken kann, die da laufen, wie die entschieden wurden, wie die begründet wurden. Und da spätestens, das wissen wir aus unseren wirklich zahlreichen Schulungen, die wir mit ähm, Beamtinnen und Beamten im ganzen Ländle machen. Da beginnt äh, sich die Miene des etwas äh, zurückhaltenden baden-württembergischen Beamten aufzuhellen. Er sagt sich, ach guck mal, ich bin nicht nur in Anführungszeichen Adressat äh, dieser neuen Bürgerfreiheit, sondern ich kann das ja selber nutzen. Klasse, ich wollte meiner vorgesetzten Behörde immer schon mal ein bisschen auf die Finger schauen und dann mache ich das doch. Und zwar ganz anonym und zwar abends... äh, Kann ich im Bett sitzen, auf mein mein Tablet schauen und kann sehr genau schauen. ähm, Was tut sich denn da so bei der Oberbehörde? Und äh, spätestens da bekommt auch äh, der ein oder andere Beamte, die ein oder andere Beamtin Spaß dran äh, an dieser neuen Transparenz. Und das ist gut so.
0: Ähm, Dein Vorschlag zu einem Transparenzgesetz hat ja ziemlich äh, viel Resonanz äh, hervorgebracht, Es gab ähm, sehr viele, die gesagt haben, gut, äh, dass die Debatte äh, geführt wird und dass es äh, vorangeht. Die äh, kommunalen Spitzenverbände äh, hingegen fanden deinen Vorschlag nicht so gut, Ähm, haben gesagt, dass es nicht zur richtigen Zeit käme. Viele dieser äh, Anfragen von BürgerInnen äh, sind ja auf kommunaler Ebene. Kannst du das verstehen, dass äh, die die Kritik an dem Transparenzgesetz passt jetzt nicht rein oder es es sei nicht äh, so gut, äh, so ein Transparenzgesetz zu haben jetzt?
1: Also einerseits kann ich das schon verstehen. Es ist völlig richtig, äh, ein Großteil der Arbeitslast, äh, die mit äh, dem äh, dem Informationsfreiheitsrecht verbunden ist, landet äh, bei den Kommunen und muss von den Kommunen geschultert werden. Die Bürgerinnen und Bürger interessieren sich in erster Linie für Fragestellungen, die sie unmittelbar betreffen, die ihren örtlichen Wirkungskreis betreffen. Und dann ist der Ansprechpartner die Gemeinde äh, oder das Landratsamt. Das ist völlig klar, dass da nach dem jetzigen LEFG viel Arbeit landet. Aber erstens, diese Arbeit soll ja weniger werden. Und ein Transparenzportal, das von der Landesregierung zur Verfügung gestellt wird und wo die Kommunen alle ihre Informationen abwerfen können, entlastet natürlich gerade die Kommunen, weil dann weniger Fragen vor Ort gestellt werden und der Bürger einfach surft äh, und sich die Daten auf dem Transparenzportal des Landes abholt. Zum anderen ähm, muss man sehr stark aufpassen. Ähm, Die ähm, Informationsfreiheit ist nichts anderes als eine bürgerfreundliche Umsetzung von Digitalisierung. Das ist der Megatrend, in dem wir drinstecken. Und ähm, natürlich ist die Umstellung äh, von analogen Verfahren in digitale Verfahren und die größere Bereitschaft, auch die eigenen Daten zu teilen, zunächst mal mit einem gewissen Aufwand verbunden. Aber es besteht überhaupt kein Zweifel, dass letztlich die Kommunen dadurch entlastet werden. Deswegen, ich verstehe die, gerade auch aktuell, die Belastungssituation der Kommunen, aber ich habe diesen Entwurf ja auch nicht sozusagen ins Nirvana abgeschossen, sondern ich hatte gerade mit den kommunalen Vertretern im Vorfeld intensiv über die Frage gesprochen und bin deswegen über die Reaktionen der Kommunen jetzt ein bisschen enttäuscht. Nämlich ursprünglich, und so habe ich die Kommunen in Baden-Württemberg auch kennengelernt, bemühen sie sich um große Bürgerfreundlichkeit, um Bürgernähe. Sie wollen transparent sein und hatten letztlich in unseren Gesprächen nur ein Petitum, wo sie gesagt haben, das brauchen wir dringend. Und zwar, wir wollen diese Transparenzportale nicht hundertfach auf kommunale Webseiten verteilen, sondern wir wollen ein Portal fürs ganze Land haben. Und das soll bitteschön das Land bereitstellen und auch bezahlen. Wir als Kommunen liefern die Inhalte, das machen wir gerne. Aber gemanagt werden sollte das von Landesebene. Genau das ist Teil meines Vorschlags. Und deswegen bin ich ein bisschen überrascht, dass die Kommunen jetzt auf einmal so tun, als würden sie den Vorgang nicht kennen und sich ein bisschen zurückziehen. Aber letztlich, es besteht überhaupt kein Zweifel daran, wohin der Weg geht, wohin die Digitalisierung uns führt. Natürlich werden auch gerade die Kommunen viel digitaler werden müssen. Sie werden die Bürgerfreundlichkeit, die sie heute schon analog verbreiten, auch digital zur Verfügung stellen müssen. Deswegen, da reden wir bestenfalls über einen besonders günstigen Zeitpunkt, aber nicht über die Frage, ob das Transparenzgesetz kommt oder nicht. Es wird nämlich kommen.
0: Also, wenn sozusagen Digitalisierung voranschreitet, tut es, alle Digitalisierung wollen, ist es praktisch naheliegend zu sagen, dann stellen wir auch unsere Informationen digital zur
1: Verfügung. Es so ist, 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 ist gar nicht anders vorstellbar. Ja, die Bürgerinnen und Bürger wollen auch die digitale Verwaltung. Sie wollen nicht mehr irgendwo ein Nümmerchen ziehen und dann stundenlang auf dem Gang rumstehen, äh, bis sie äh, ihre Verwaltungsleistung äh, entgegennehmen dürfen, sondern sie wollen, dass, wenn es irgendwie geht, von zu Hause aus machen, äh, über ähm, das Internet äh, bedient werden. Und letztlich ist das auch eine Entlastung für die öffentlichen Stellen. Klar, der Wechsel dorthin ist immer mit Aufwand verbunden. Deswegen verstehe ich auch, dass die Kommunen sagen, das fällt uns nicht ganz leicht. Aber das gemeinsame Ziel sollte allen klar sein. Und dass wir im Jahr 2030, sage ich jetzt mal, immer noch irgendwo Nümmerchen ziehen, um einen Informationszugangsantrag zu stellen, das glaube ich nicht. Das kann Baden-Württemberg einfach viel besser.
0: Jetzt gibt es diesen Vorschlag äh, für ein Transparenzgesetz, gibt es auch auf unserer Homepage, ist hier verlinkt. Ähm, Wenn wir jetzt schauen, wie es da weitergeht, du hast gesagt, 2030 wird keiner mehr eine Nummer irgendwo analog ziehen, sondern es wird digitaler laufen, dazwischen
1: ist noch ein bisschen Zeit. Wie ist die Aussicht, wie geht es jetzt hier weiter? Ich habe meinen äh, Beitrag geleistet, Äh, ich habe einen Vorschlag gemacht, ich habe gezeigt, wie so ein Gesetz aussehen könnte, das äh, auch äh, sauber durchgearbeitet ist, das in sich stimmig ist. Und das ähm, auch an jeder Stelle begründet ist. Deswegen ähm, fehlt jetzt eigentlich nur noch der politische Wille, das auch umzusetzen, das Thema anzugehen. Ich habe sehr positive Signale, nicht nur äh, von den regierungstragenden Fraktionen, sondern auch vom Innenministerium, dass man an dem Thema arbeiten möchte, dass man vorankommen möchte. Wir sind uns, glaube ich, noch nicht ganz einig, was die Schlagzahl angeht und die Schnelligkeit. Aber äh, letztlich bin ich ganz sicher, äh, dass die Landesregierung, keine Versprechen in den Koalitionsvertrag aufnimmt, die am Ende der Legislaturperiode dann gar nicht erreicht werden sollen.
0: Wunderbarer Abschluss für diesen Themenbereich. Wenn ich helfen kann, sehr gerne. Kommen wir zu den Datenschutzthemen. Wir haben da auch ein paar Punkte heute zu besprechen, da ist viel passiert in den vergangenen Wochen. Zuletzt hat die Datenschutzkonferenz einen einstimmigen Beschluss gefasst in Zusammenhang mit Microsoft 365. Was genau habt ihr denn da beschlossen?
1: Wir haben uns als DSK, also als die Vereinigung der Aufsichtsbehörden der Länder und des Bundes, uns mit der Frage befasst, ob öffentliche Stellen, aber auch Privatunternehmen, Microsoft 365, also ein Software-as-a-Service-Dienst, der aus der Cloud angeboten wird, eigentlich einsetzen können, ob sie das dürfen. Das war ein sehr langer, intensiver Prozess, extrem aufwendig, wer die ganzen die Bandbreite, die Palette an Angeboten von Microsoft kennt und wer weiß, wie ähm, auch technisch raffiniert und ähm, ja, hochkomplex diese Dienstleistungen äh, Software-as-a-Service gebaut sind, der kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, auch gerade für Aufsichtsbehörden, sich zu dem Thema von dir zu äußern. Wir hatten einen ersten Anlauf zu dem Thema, das war äh, noch in 2020 und da haben wir äh, einen sehr umstrittenen, auch innerhalb der DSK, sehr scharf umstrittenen Beschluss gefassten, Mehrheitsbeschluss 9 zu 8 ging der aus, wo drin stand, Microsoft-Produkte sind datenschutzkonform nicht nutzbar. Wir standen damals als Baden-Württemberg auf der Nein-Seite. Nicht, weil wir der Auffassung gewesen wären, dass die, Datenschutz, dass die Datenschutzkonformität von Microsoft-Produkten nicht verbesserungsfähig wäre, sondern weil wir das Verfahren schlecht fanden und die Aussage nicht gut fanden. Das war uns zu pauschal. Ich glaube, wenn man sich mit einem privaten Anbieter beschäftigt als Aufsichtsbehörde und natürlich juckt es einen in den Fingern als Datenschützer, wenn man sich mit großen Datenverarbeitern, Datensammlern und Datenverwertern, gerade aus den USA beschäftigt, da irgendwelche einfachen Botschaften rauszujagen. Aber das dürfen wir nicht tun als Aufsichtsbehörden. Wir sind staatliche Stellen, wir müssen uns an Regeln halten. Microsoft ist zunächst mal nicht der Gegner, auch nicht der Endgegner, sondern äh, ein Unternehmen, das äh, am Markt tätig ist, das unfassbare Erfolge da hat, eine sehr große Durchdringungsquote, was was den Markt äh, angeht, hat auch in öffentlichen Stellen, glaube ich, nicht wegzudenken ist. Und äh, gleichzeitig ist dieses Unternehmen Grundrechtsträger. die machen das, was sie machen, nämlich äh, Programme verkaufen, ähm, zu Recht. Und die dürfen das machen. Und wenn staatliche Behörden kommen und sagen, das gefällt uns aber nicht oder das ist nicht rechtmäßig, was ihr da macht, dann müssen wir das sehr, sehr gut begründen können. Sonst handelt es sich schlicht und ergreifend um eine illegale Produktwarnung. Und das dürfen wir nicht. Das darf übrigens die DSK schon gar nicht. Nämlich die DSK ist keine Aufsichtsbehörde, sondern ein mehr oder weniger lockerer Verein der Aufsichtsbehörden in Deutschland, und hat keine eigenen Befugnisse nach der DSK, äh, nach der Datenschutzgrundverordnung DSGVO. Deswegen waren wir damals dagegen, das so zu spielen. Außerdem hatten wir ähm, gesehen, dass äh, vor dieser Warnung, die die DSK da ausgegeben hat, Microsoft nicht ordentlich angehört worden ist. Und da müssen wir gerade als Datenschützer extrem aufpassen. Wir sind da dazu da, ähm, Bürgerinnen und Bürger bei der Ausübung ihrer Grundrechte, Datenschutz und Informationsfreiheit zu unterstützen ihnen da Hilfestellung zu geben und es ist nicht unsere Aufgabe, irgendwelche Grundrechte von anderen Personen oder juristischen oder natürlichen Personen zu verletzen. Und ich glaube, wir sind damals in die Nähe gekommen, das zu tun. Das darf nicht sein. Deswegen waren wir damals skeptisch, haben gelernt aus dem Zerwürfnis innerhalb der Datenschutzkonferenz und haben gesagt, okay, dann gehen wir es konkreter an, schauen uns das genau an, begrenzen äh, unseren weiten Fokus auf äh, bestimmte, Fragestellungen, die wir dann aber umso intensiver untersuchen, haben das zwei Jahre lang gemacht und sind zu einem, was ich klasse finde, finde einheitlichen, einstimmigen Ergebnis gekommen. Und das heißt, dass es schwierig ist, Microsoft-Produkte zu nutzen. Wir richten uns mit unserem Beschluss nicht an Microsoft selbst, die gehen uns zunächst mal gar nichts an, sondern wir richten uns an alle, die sogenannten Verantwortlichen, die Microsoft-Produkte einsetzen, sei es in der Privatwirtschaft sei es in Behörden. Diese Verantwortlichen haben Pflichten. Und sie haben insbesondere die Pflicht, wenn sie Dienstleister einsetzen, zum Beispiel Microsoft, mit ihren Programmen einsetzen, dass sie da jederzeit Herr im Ring sind, dass sie genau wissen, was der Dienstleister macht, dass sie klare Anweisungen geben, was er darf und was er nicht darf. Und da haben wir Defizite festgestellt. Defizite insoweit, als Microsoft zum Beispiel als Dienstleister sich in seinen Verträgen vorbehält Informationen aus der Dienstleistung zu eigenen Zwecken zu verwerten. Also, wenn ich Microsoft Teams nutze, dass Microsoft sich anschauen kann, wer ist da eigentlich unterwegs, wer spricht da eigentlich, wie lange wird da gesprochen und solche Informationen auch zu eigenen Zwecken nutzt. Das geht nicht. Das geht schon gar nicht, wenn öffentliche Stellen das machen. Ich kann nicht zulassen, dass in Schulen oder auf dem Sozialamt ein Dienstleister, ein privater Dienstleister mit im Raum sitzt, mit in der Schulklasse sitzt, mit im Behördenzimmer sitzt und ähm, dort hochpersönliche, auch wirklich äh, zum Teil intime Daten des Bürgers mit der Verwaltung geteilt werden und dann ein Dienstleister mit am Tisch sitzt, den ich nicht im Griff habe. Das kann nicht sein. Und das ist ist wirklich zentrale Aufgabe des Verantwortlichen, dafür zu sorgen, äh, dass sein Dienstleister ähm, keine ähm, eigenen Ziele, keine eigenen Zwecke verfolgt. Das ist ein wichtiger Gesichtspunkt, der andere Gesichtspunkt ist die Transparenz. Der Verantwortliche muss, und das ist eine Neuerung in der Datenschutzgrundverordnung, jederzeit in der Lage sein zu belegen, dass die Datenverarbeitung, die er vornimmt oder die er durch Dienstleister vornehmen äh, lässt, rechtmäßig ist. Das ist die sogenannte Neudeutsch, Neudeutsch Accountability, Artikel 5 Absatz 2, die Rechenschaftspflicht. Ich muss immer als Verantwortlicher genau sagen können, wer macht was mit den Daten, und ich muss belegen können, dass das zulässig ist. Und da haben wir ein Transparenzproblem, weil aus unserer Sicht viele Verantwortliche nicht genau wissen, gerade bei solchen Produkten wie Software as a Service, nicht genau wissen, was macht der Dienstleister eigentlich. Da geht es natürlich auch um die Frage, wo macht er das? Macht er das in Europa? Macht er das außerhalb von Europa? Stichwort Datentransfers in die USA, Stichwort Schrems 2. Also da ist richtig, da sind richtig schwerwiegende Probleme aufgeworfen und wir haben jetzt den Verantwortlichen zugerufen als DSK, da müsst ihr euch darum kümmern. Allein die Informationen, die Microsoft euch zur Verfügung stellt und die wir uns als DSK angeschaut haben, die reichen nicht aus, damit du Verantwortlicher belegen kannst, dass du rechtmäßig arbeitest. Also kümmere dich drum, schau dir genau an, wie du die Produkte einsetzt und überleg dir, was du an Zusatzinformationen noch brauchst, um die Hand auf der Datenverarbeitung zu behalten. Es kann nicht sein, dass dein Dienstleister sich selbstständig macht. Es kann nicht sein, dass dein Dienstleister auch technisch Dinge tut, die du nicht nachvollziehen kannst, von denen du keine Ahnung hast, auch deren Risiko du nicht kennst, du musst dich kümmern. Schöne Grüße, deine DSK. Das war unser Beschluss.
0: Das ist ein ziemlich ähm, umfangreicher Beschluss. Ähm, wenn wir uns jetzt anschauen, was bedeutet das für äh, Baden-Württemberg? Wir haben ja, ähm, da fällt uns sofort ein, ähm, da fallen uns die Schulen ein. Da äh, haben wir uns ja länger damit befasst. Ähm, was? Bedeutet das jetzt für uns hier in Baden-Württemberg, dieser Beschluss?
1: Stichwort Schulen ist ein gutes Stichwort. Das ist aus meiner Sicht eine sehr schöne Entwicklung, die wir hinbekommen haben. Ich weiß noch, dass wir 2020, auch gerade zu Beginn der Pandemie, als viele Schulen gesagt haben, oh, wir brauchen jetzt aber gerade in Lockdown-Phasen Kontaktmöglichkeiten zu den Schülerinnen und Schülern. Wir brauchen jetzt unbedingt äh, digitale Kommunikation. Und dann gab es ein sehr unschönes Schreiben äh, des Kultusministeriums an alle Schulen, äh, wo zu Beginn der Pandemie gesagt wurde, äh, vergesst das mit dem Datenschutz, ähm, nehmt, was ihr kriegt, äh, spielt jetzt alle keine Rolle. Es ist wichtiger zu kommunizieren, als dass das jetzt alles so ganz nach den Regeln passiert. Das haben wir äh, zunächst mal verstanden, dass da ein hoher Druck bestand, haben dann aber sehr intensiv mit mit dem Kultusministerium geredet und haben letztlich ihnen empfohlen, Ihr sollt kommunizieren können in den Schulen, aber bitte nicht mit äh, den Microsoft-Produkten, die ihr dafür vorgesehen habt. Das habt ihr nicht im Griff. Da geht es um Schülerinnen und Schüler. Ihr müsst das im Griff haben, das sind Minderjährige. Die sind auch nicht freiwillig in der Schule. Das heißt, es gibt eine Schulpflicht, ihr zwingt die dorthin. Dann müsst ihr sie aber in der Schulklasse auch ordentlich behandeln. Und ihr müsst sie auch beim Fernunterricht ordentlich behandeln. Äh, Also insbesondere ihre Rechte respektieren. Und so wie ihr das vorhabt, klappt das nicht. Ich bin dem Kultusministerium sehr dankbar, da hat es inzwischen auch ja äh, durch die Landtagswahl, nach der Landtagswahl einen Wechsel an der Führungsspitze gegeben, äh, dass sie ähm, sich unserer äh, Auffassung angeschlossen haben, dass sie die Problematik wirklich von Grund auf verstanden haben und dass wir einen sehr guten Weg gemeinsam gehen konnten, welche digitalen Produkte kann man nutzen, welche kann man nicht nutzen. Wir haben da äh, auch ein breites Fenster geöffnet, haben sehr viel Arbeitskraft auch investiert um die Schulen und insbesondere auch das Kultusministerium auf diesem Weg zu begleiten. Und siehe da, es geht. Es geht sehr gut. Es gibt eine vielfältige Landschaft inzwischen bei den den Schulen, was an Kommunikationsmitteln eingesetzt werden kann. Das geht bei Moodle los und endet lange noch nicht bei It's Learning. Es gibt neue Produkte, die jetzt gerade auch mit unserer Unterstützung entwickelt wurden und die 2023 den Schulen zur Verfügung gestellt werden. Das ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung. Und da sind wir auch ein bisschen stolz drauf, dass wir das so hinbekommen haben, trotz erheblicher Widerstände von einzelnen Schulen. Da waren Schulen unglücklich, dass sie Produkte, die sie jahrelang eingesetzt hatten, nicht weiter nutzen durften. Wir haben das am Ende jetzt auch zum Ende dieses Jahres schon auch härter angefasst, haben also dort, wo Beschwerden von Schülerinnen und Schülern oder Eltern oder auch Lehrern uns erreicht haben, haben wir alle Schulen angesprochen, das waren über 40, die wir uns einzeln in Anführungszeichen vorgeknöpft haben, mit denen wir zunächst mal intensiv gesprochen haben, stimmt das, was in den Beschwerden behauptet wird, dass ihr Produkte einsetzt, die ihr nicht rechtmäßig nutzen dürft, haben dann über Alternativen gesprochen und siehe da, wir haben in allen Fällen eine Lösung gefunden. Wir mussten nicht ein einziges Mal eine Anordnung aussprechen. Das könnten wir als Aufsichtsbehörde. Wir könnten per Verwaltungsakt einer Schule sagen, ihr hört jetzt auf, ein bestimmtes Produkt zu nutzen. Mussten wir gar nicht. Sondern wir haben miteinander gesprochen. Wir haben auch die hinreichende Flexibilität gehabt. Wir haben jetzt die eine oder andere Schule, die tatsächlich noch bis zum Jahresende 22 gebraucht hat, um gut umzustellen. Aber aus meiner Sicht ist das insgesamt eine wirklich... Sehr erfolgreiche Vorgehensweise und deswegen bin ich dem Kultusministerium dankbar, dass wir das so umgebogen haben, dass wir in die richtige Richtung marschieren und in Zukunft alle Schülerinnen und Schüler sicher sein können, dass ihre Daten in der Schule nicht mehr verletzt werden.
0: Gerade im Lichte jetzt dieser DSK-Entscheidung ist es wahrscheinlich sinnvoll, dass schon viele frühzeitig sich auch mit mit anderen Dingen befasst haben, die eine Option darstellen können. Absolut,
1: absolut. Also insofern äh, ist auch immer wichtig, äh, dass wir im Blick haben als Aufsichtsbehörde, äh, vertreten wir hier Positionen, wo wir übertreiben, vertreten wir Positionen, die so weltfremd sind, dass äh, es keine Umsetzungsmöglichkeiten gibt oder vertreten wir Positionen, wo wir in Baden-Württemberg, weil wir so unfassbar schlau sind, ähm, voranstürmen und der Rest äh, in Deutschland oder Europa macht nicht mit. All das ist nicht der Fall. Sondern wir haben äh, immer darauf geachtet, auch im Geleitzug zu marschieren. Das macht es ein bisschen aufwendiger. Dann braucht man halt mal zwei Jahre, bis man äh, ein schönes fundiertes Ergebnis hat. Wir hatten viele der der Messungen, zum Beispiel gerade zu Microsoft-Produkten, hatten wir schon äh, 2019, 2020 abgeschlossen. Da haben wir unser Wissen mit der DSK geteilt konnten viele auch davon überzeugen, dass unser Weg richtig ist, den wir gehen und haben jetzt einen einstimmigen Beschluss dazu. Ich finde, das ist gut gelaufen.
0: Und äh, wir werden jetzt weiterhin äh, im Schulbereich aktiv sein und äh da... die Gespräche suchen. Wir haben ja äh, unser Fortbildungsprogramm Schule Digital, kann hier auch gerade erwähnt sein. Das sind äh, Schulungen für Verantwortliche, für Eltern auch und auch SchülerInnen selbst. Äh, da kann man ein breites Kursangebot wählen. Das heißt, den Support gibt es weiter. Und du hast auch vorhin gesagt, ja, ähm, die Sozialverwaltung sollte darauf achten, welche Software sie nutzt und so weiter. Also du, Wir werden auch weiterhin oder du wirst auch weiterhin dann ähm, den den sozialen Bereich oder halt die öffentlichen Stellen im Blick haben,
1: oder? Wir werden jedenfalls darauf achten müssen, äh, solange ich das noch kann bis zum Jahresende, äh, mit meinem Nachdruck. Sonst äh, wird das Aufgabe meiner Nachfolgerin oder meines Nachfolgers sein. Wir werden darauf achten, äh, dass das Thema gut und vernünftig auch breiter umgesetzt wird über die Schulen hinaus. Und da fangen wir wie immer, wenn wir uns sowas vornehmen, mit den besonders sensiblen Bereichen an. Das ist aus meiner Sicht ähm, der Einsatz von Microsoft-Produkten durch öffentliche Stellen. Und da besonders schauen wir auf den Bereich der Sozialverwaltung. Da sind wirklich sehr sensible Sozialdaten, die man nicht ohne weiteres mit privaten Dienstleistern teilen darf. Jedenfalls dann nicht, wenn der Dienstleister sie zu eigenen Zwecken einsetzen kann oder sich das vorbehält. Und äh, natürlich der Sicherheitsbereich. Auch unsere äh, Polizeibehörden, auch der Verfassungsschutz zum Beispiel, äh, die müssen... äh, so mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger arbeiten, dass sich alle darauf verlassen können. Ähm, Auch äh, äh derjenige, der mit verfassungsfeindlichen Umtrieben in den Fokus des Verfassungsschutzes äh, geraten ist, der muss sich auch darauf verlassen können, dass seine Daten nicht dabei verletzt werden. Äh, Wir haben ja ein äh, Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung, das nicht nur für die netten und freundlichen und äh, höflichen Menschen gilt, äh, sondern für jeden. Und deswegen ist es wichtig, dass auch die Sicherheitsbehörden gut und rechtmäßig mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger, und zwar aller Bürgerinnen und Bürger, umgehen. Und ähm, da lohnt es sich aus unserer Sicht nachzufassen und zu schauen, äh, ist das in Baden-Württemberg der Fall? Im zweiten Schritt äh, würden wir uns dann natürlich auch um die Unternehmen kümmern. Auch die setzen standardmäßig Microsoft-Produkte ein. Auch da müssen wir sehen, ähm, können sie das äh, in verantwortungsvollerweise tun, werden sie ihrer Rechenschaftspflicht äh, nach der Datenschutzgrundverordnung gerecht. Ähm, und auch da ist es wie immer bei allem, was Datenschutzaufsichtsbehörden tun, wir setzen uns unsere Ziele, wir legen fest, ähm, wo wir prüfen, wo wir kontrollieren, wo die Schwerpunkte sind, aber wir sind natürlich auch immer erreichbar über Beschwerden. Das heißt, wenn Bürgerinnen und Bürger der Auffassung sind, dass in ihrem konkreten Fall eine Behörde oder ein Unternehmen beim Einsatz von Microsoft-Produkten Fehler macht und dass sie dadurch in ihren Rechten verletzt werden, können sie sich jederzeit an uns wenden und unabhängig davon, welchen Schwerpunkt wir jetzt gerade haben, schauen wir uns das an und versuchen natürlich auch diesen Beschwerden so gut wir können abzuhelfen.
0: Du hast vorhin Schrems 2 erwähnt und das ist für mich eine Überleitung zu unserem nächsten Thema. Anfang Oktober hat der US-Präsident Biden eine Executive Order erlassen. Damit soll der internationale Drittstaatentransfer auf stabile Füße gestellt werden. Es geht also um die Schrems II-Problematik. Was passiert nach dieser Executive Order? Die Kommission wird jetzt einen neuen Angemessenheitsbeschluss erfassen. Davon gehe ich jetzt mal aus. Ja. Ähm, was kommt dann? Ähm, Max Schrems klagt wieder. Wir kommen, bekommen in ein paar Jahren EuGH-Urteil. Und alles wie bisher? Oder ist das jetzt zu negativ von mir ähm, gedacht?
1: Das ist ein bisschen arg negativ gedacht, obwohl es Anzeichen dafür gibt, dass das das Szenario der nächsten drei, vier Jahre sein könnte. Und das ist nicht gut. Zunächst mal muss man nämlich feststellen, dass die Lage sich wesentlich verbessert hat. Die Entwicklung vieler außereuropäischer Unternehmen auf die Datenschutzgrundverordnung und diesen europäischen Standard zu, die ist unbestreitbar, die ist gut zu sehen und das ist absolut positiv. Wir schaffen es als Europäer. Mit unseren Standards, die wir in der Datenschutzgrundverordnung gesetzt haben, auf Unternehmen außerhalb Europas Einfluss zu nehmen. Und das ist wichtig. Klar, da spielt die wirtschaftliche Stärke der EU eine große Rolle. Ein Gebiet mit 500 Millionen Einwohnerinnen und Einwohnern, mit so vielen Kunden, auch, ist natürlich attraktiv für viele Anbieter dieser Welt. Aber man kann angesichts der Schwäche Europas in Sachen Digitalisierung und auch in Sachen gängiger Angebote im Bereich der Digitalisierung, hätte man auch denken können, naja, da werden sich die US-Amerikaner und die Chinesen letztlich um Europa nicht kümmern und machen, was sie für richtig halten. Das ist nicht der Fall. Auch Microsoft hat sich in den letzten Jahren wesentlich bewegt, hat das eigene Angebot deutlich verbessert, ist transparenter geworden in manchen Bereichen. Wir sagen halt nur als DSK, es reicht uns noch nicht. Und ich glaube, wir liegen richtig damit. Äh, Auch die Executive Order, die der US-Präsident jetzt erlassen hat, äh, ist nichts anderes als ein Zeichen dafür, dass wir in Europa Macht haben, dass wir Einfluss ausüben. Nämlich das macht der US-Präsident nicht, weil er jetzt auf einmal so begeistert wäre von unseren Überlegungen zum Datenschutz, sondern das macht er, weil seine Unternehmen, also die US-amerikanischen Unternehmen, und das sind die großen Anbieter von Google bis Amazon und von Microsoft bis Facebook, weil die ihm auf den Füßen stehen und sagen, du musst mal was tun. Die, Am- die Europäer sind so unzufrieden mit uns, die schmeißen uns demnächst aus dem Markt raus. Wir wollen den Marktplatz nicht verlieren. Deswegen ähm, geh mal irgendwie auf den Europäischen Gerichtshof zu. Und das ist das Signal, das der US-Präsident gesendet hat mit der Executive Order. Er hat macht was, was er bisher immer tunlichst vermieden hat. Er hat nämlich damit angefangen, die Tätigkeit seiner Nachrichtendienste rechtlich zu regulieren und dem Verhältnismäßigkeitsprinzip zu unterwerfen. Das hat er bislang nicht gemacht. Die Amis sind in dem Sicherheitsbereich schon ähm, tough drauf. Und gerade non-US-Persons, also alle, die nicht die US-amerikanische Staatsbürgerschaft besitzen, die werden von US-Nachrichtendiensten und Sicherheitsbehörden weltweit wirklich massiv ausgeforscht. Da gibt es keine Zugeständnisse nach dem Motto, naja, auch Nicht-Amerikaner haben Rechte. Nee, die sind schon sehr stark marschiert und jetzt gibt es ein gewisses Umdenken auf US-amerikanischer Ebene, auf der Ebene der Administration und Biden sagt, okay, ich fange mal meine Geheimdienste ein bisschen ein. Das wird uns unterm Strich noch nicht reichen, nämlich diese Massenüberwachung, die von US-amerikanischen Behörden durchgeführt wird, die bleibt. Und was gestärkt wird, sind Möglichkeiten dagegen vorzugehen, Möglichkeiten sich zu beschweren, seine Rechte wahrzunehmen, das ist gut aber reicht natürlich noch nicht aus. Deswegen sehe ich es jedenfalls auch durchaus kritisch, wenn die EU-Kommission jetzt sehr schnell dabei ist, äh, die äh, Executive Order aufzugreifen und zu sagen, okay, wunderbar, damit ist ja das Schrems-II-Problem, also die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs ähm, von äh, 2020, was die Datenexporte angeht, vom Tisch. äh, Damit können wir ja loslegen, Angemessenheitsbeschluss, alles ist wieder gut, wir haben uns wieder lieb. So wird es nicht gehen, sondern man wird genauer hinschauen müssen, und da stellen sich noch eine ganze Reihe von Fragen.
0: Aber das ist ja dann so ein bisschen hin und her. Es gibt nur einen Angemessenheitsbeschluss, dann gibt es wieder die Diskussion. Nach der Frage, ist das jetzt, bietet das jetzt Rechtssicherheit für die, die ähm, die Daten exportieren? Und das ist dann ein Prozess, der wieder äh, ein paar Jahre vielleicht gehen kann. Ja. Ähm, das ist die, der eine Punkt. Der andere Punkt. Welche Rolle nehmen die Datenschutzaufsichten in dieser dieser Frage ein? Also wir haben einen Angemessenheitsbeschluss, ich habe die Perspektive EuGH aufgemacht und was ist dazwischen? Welche Rolle spielen spielen die Aufsichten?
1: Ja, das ist ähm, jetzt Teil einer jahrelangen Entwicklung, die wir sehen. Die ist nicht erfreulich, die ist auch für Unternehmen nicht erfreulich, weil ihnen etwas ganz Wichtiges fehlt, nämlich die Rechtssicherheit. Sie wissen nicht, worauf sie sich verlassen dürfen. Sie wissen nicht, ob sie jetzt US-Dienstleister einsetzen können oder nicht und was sie eigentlich alles tun müssen, damit sie nicht am Ende von Aufsichtsbehörden oder Bürgerinnen und Bürger belangt werden. Das ist ungut. Das sollte so nicht sein. Ich würde mir wünschen, dass die EU-Kommission sich nochmal sehr, sehr gut überlegt, ob sie tatsächlich jetzt den dritten Angemessenheitsbeschluss fassen kann. Der erste, Safe Harbor, 2016 ist vom EuGH aufgehoben worden. Der zweite, Schrems-2-Entscheidung des EuGH, dem ging es auch nicht besser. Ich weiß nicht, ob sich die Kommission jetzt zum dritten Mal vom EuGH bestätigen lassen möchte, dass sie die Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger verletzt. Das
0: wäre eine Serie.
1: Das wäre eine Serie, da könnte man sagen, konsequent sind sie, aber es ist natürlich nicht gut. Deswegen, ähm, es ist nicht nur für die Bürgerinnen und Bürger schlecht, sondern auch für die Unternehmen. Die Unternehmen werden sich, wenn es jetzt einen Angemessenheitsbeschluss gibt, darauf berufen können. Äh, Dafür ist das Ding da. Und wir als Aufsichtsbehörden müssen das auch respektieren. Also wir können jetzt nicht wie die Schlaumeier hinterm dem vorspringen und sagen, mag ja sein, dass die Kommission da einen Angemessenheitsbeschluss gefasst hat, aber wir wissen es besser. Und wir wissen auch schon, was der EuGH damit machen wird. Sicher ist, Max Schrems oder andere werden dagegen klagen und der EuGH wird sich wieder dazu äußern. Und dann spricht aus meiner Sicht manches dafür, dass wir wieder auf Null zurückgeworfen werden. Also was empfehle ich deswegen den Unternehmen? Erstens sage ich ihnen, ihr dürft den Angemessenheitsbeschluss nutzen, das ist okay. Das ist eure rechtliche Möglichkeit, das zu tun, aber bitte denkt voraus. Wenn ihr wirklich nachhaltig mit den Daten der Bürgerinnen und Bürger umgehen wollt, dann denkt voraus und macht etwas, was ich immer äh, äh, Gürtel- und Hosenträger nenne. Sorgt dafür, dass ihr noch eine Auffangmöglichkeit habt, mit den Daten gut umzugehen. Und da heißt das Stichwort, äh, dass man die Standardvertragsklauseln nutzt, dass man also zusätzlich Verträge mit den US-amerikanischen Dienstleistern abschließt, wo genau nochmal drin steht, wie mit den Daten umgegangen werden muss. Das ist die Basis, auf der im Moment gerade gearbeitet wird. Das geht ganz gut. Das erfüllt auch nicht alle äh, Wünsche, die wir als Datenschützer haben, aber im Moment ist das, glaube ich, halbwegs ähm, eingespielt. Das würde ich nicht über Bord werfen, sondern das würde ich behalten, fortführen. Und dann kann ich auch viel gelassener als Unternehmen auf den EuGH schauen und was er uns im Jahre 2026 Lustiges zum Thema zu erzählen hat.
0: Also wir haben ja ähm, eine Handreichung zum Drittstaatentransfer. Was bedeutet denn das für Sie? Sie ist sehr beliebt, europaweit auch beachtet. Muss sie dann angepasst werden? Gibt es dann eine Neuauflage oder wie schaut es da aus?
1: Ja, wir müssen die tatsächlich überarbeiten. Sobald die Executive Order anfängt, Wirkung zu zeigen, vieles in dieser Entscheidung des US-Präsidenten ist noch befristet, wird erst im Laufe der Zeit umgesetzt. Natürlich müssen wir auch gucken, wie die EU-Kommission agiert. Sie wird aller Voraussicht nach bis März spätestens den Angemessenheitsbeschluss fassen. Ich bin nicht so überzeugt davon, dass das ein besonders guter, überlegter Prozess sein wird. Das wird kommen. Auch die EU-Kommission sieht den wirtschaftlichen Druck, der da aufgebaut wird. Gut, dann werden wir eine Entscheidung haben. Und das wird natürlich auch unsere Empfehlungen verändern, Wir werden die Handreichung anpassen müssen und ähm, insbesondere das stark machen, was ich eben äh, ausgeführt habe, dass wir den Unternehmen raten, jetzt springt nicht alle auf den Angemessenheitsbeschluss, sondern versucht einfach die Standards, die ihr eingeführt habt im Unternehmen, und das sind die Vertragsklauseln, versucht das weiterzuführen. Das ist ein bisschen mehr Aufwand in den nächsten Jahren, um das aktuell zu halten, aber damit habt ihr sozusagen ein Fangnetz, in das ihr reinfallt, wenn der Europäische Gerichtshof das tun wird, was er tun muss.
0: Kommen wir zum letzten Thema heute. Ähm, Auch ein Datenschutzthema. Es geht um Akkreditierung, um Code of Conducts. Du hast eine neue, so nennt sich das, nationale Verhaltensregel, Anforderungen an die Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 DSGVO, Trusted Data Processor, genehmigt. Die Idee dahinter, äh, Unternehmen können sich fortan, diese Verhaltensregeln zu eigen machen. Sie unterwerfen sich aber auch gleichzeitig diesen Regeln und werden äh, kontrolliert bzw. überwacht. Fangen wir von vorne an. Das Thema ist, glaube ich, äh, noch nicht so viel diskutiert äh, worden. Ähm, Worum geht es hier eigentlich bei den Akkreditierungen?
1: Es geht äh, letztlich darum, dass wir äh, wirtschaftsnahe Instrumente finden, mit dem Datenschutz gut und äh, verlässlich umzugehen. Das ist ein wichtiges Thema, da spielen die von dir genannten Verhaltensregeln eine Rolle, da spielt auch das Thema Zertifizierung eine Rolle. Worum geht es letztlich? Es geht darum, dass die anspruchsvollen Forderungen der Datenschutzgrundverordnung branchenweise, also in bestimmten Wirtschaftsbereichen, so zugeschnitten und umgesetzt werden, dass sich möglichst viele ohne allzu großen Aufwand darauf verlassen können, dass das klappt. Ja? Das kann man zum Beispiel machen, indem man in einem bestimmten Verarbeitungsprozess mit einem Siegel versieht. Ja, das werden wir im Bereich der Zertifizierung. Man kann es aber auch so machen, dass sich eine Branche eigene Regeln gibt, wie sie agieren wollen, um die Datenschutzgrundverordnung einzuhalten. Und dann sind wir im Bereich der Verhaltensregeln auf Englisch Code of Conduct. Und das sind sehr gute Instrumente. Sie entlasten nämlich nicht nur die Aufsichtsbehörden. Das ist ja ein wichtiger Aspekt, wenn man so eine Behörde ist, dass man sich nicht um alles kümmern kann und auch möchte, sondern dass, wenn es so was Ähnliches wie Selbstregulierung gibt, dass man das auch unterstützt. Und da haben wir die letzten Jahre, wir haben ja jetzt immerhin schon Jahr fünf der Datenschutzgrundverordnung, nicht so ganz hervorragend geliefert als Aufsichtsbehörden. Da hätten wir viel schneller drauf einsteigen können. Nämlich letztlich ist ja jedes Zertifikat, das genutzt wird, und jede Verhaltensregel, die funktioniert, ist ein enormer eine enorme Fortschritt für die Rechte der Bürgerinnen und Bürger und auch hat eine Entlastungswirkung für uns als Aufsichtsbehörden. Also wenn wir richtig clever gewesen wären, hätten wir das viel früher gepusht. Wir fangen jetzt so langsam damit an. Ähm, NRW hat zum Beispiel vor ein paar Wochen ähm, erst Code of Conduct äh, genehmigt, eine Änderung eines bestehenden Code of Conducts genehmigt. Wir sind jetzt ähm, voll eingestiegen sozusagen und haben... Ähm, eine Verhaltensregel, die entwickelt wurde von zwei großen Datenschutzgesellschaften in Deutschland, der GDD, Gesellschaft für Datenschutz, Datensicherheit in Bonn und dem BVD, dem Berufsverband der Datenschutzbeauftragten in Deutschland mit Sitz in Berlin. Wir haben eine Verhaltensregel genehmigt, die sich mit der Frage beschäftigt, was genau macht eigentlich ein Auftragsverarbeiter nach Artikel 28 Datenschutzgrundverordnung und wie kann ich dafür sorgen, dass ich als Auftraggeber den immer im Blick habe, im Griff habe und umgekehrt, dass ich ihn kontrollieren kann. Und was für Anforderungen muss der Auftragsverarbeiter erfüllen nach diesem Code? Das ist ein prima Ansatz. Auftragsverarbeitung ist allgegenwärtig. Sehr viele Anbieter, auch aus Deutschland, aber natürlich auch ein weltweites Geschäft inzwischen und eine große Unübersichtlichkeit für verantwortliche Stellen. Sowohl bei Behörden als auch äh, bei Unternehmen. Ja, wen nehme ich denn jetzt eigentlich? Wen kann ich denn nehmen? Wem kann ich vertrauen? Und was muss ich alles eigentlich alles kontrollieren? Immer wieder die Situation, dass äh, der Auftraggeber zwar rechtlich gesehen den Huf, Hut auf hat, aber der Dienstleister, mit dem man es zu tun hat, ein Gigant ist. Also zum Beispiel Microsoft oder Amazon Cloud oder sonst was genutzt wird und äh, die wollen sich nicht mit dem Mittelständler an den Tisch setzen und mal einen Vertrag aushandeln, Sondern die haben ihre Verträge schon mitgebracht. Und äh, da muss man schlicht und ergreifend gucken, wie bekomme ich einen guten Überblick und eine Sicherheit als Auftraggeber, äh, dass ich den richtigen Dienstleister erwischt habe und dass der sich an die Regeln hält. Dafür ist so ein Code of Conduct, dem sich Auftragsverarbeiter unterwerfen können, super. Und äh, das kann helfen, das haben wir dementsprechend äh, durch wirklich intensive anderthalbjährige Arbeit ähm, genehmigt, Das war uns, für uns das erste Mal, dass wir sowas hinbekommen mhm. haben. Was hast du genehmigt? Ähm, Verhaltensregeln äh, zu ähm, Artikel 28, äh, die jetzt auch schon im Einsatz sind, die also genutzt werden können, um diese Klarheit zu schaffen zwischen Auftrag, Auftragsverarbeiter und äh, Auftraggeber als Verantwortlichen. Äh, das ist verbunden mit dem zweiten Schritt, den du auch schon angesprochen hast, mit der Akkreditierung. Wir überwachen die Einhaltung dieser Verhaltensregeln nicht mehr nur selbst, sondern auch dafür gibt es eine eigene Stelle, die gegründet wird, eine sogenannte Überwachungsstelle nach Artikel 41 der Datenschutzgrundverordnung. Und ähm, wir schauen uns als Aufsichtsbehörde an, ob die ordentlich aufgestellt sind, ob die fachlich versiert sind, ob die diese Überwachungsaufgabe auch überhaupt äh, bewältigen können, ob die unabhängig genug sind, zum Beispiel dafür, das zu tun. Und dann werden sie akkreditiert. Das haben wir gemacht mit einem äh, entsprechenden, einer Überwachungsgesellschaft, die hier im Ländle ihren Sitz hat. Das ist äh, auch für uns ein super spannendes Verfahren gewesen. Ich verstehe uns als Aufsichtsbehörden schon, warum wir da immer ein bisschen zurückhaltend waren die letzten Jahre. Ja. Ähm, das wäre doch auch meine Frage gewesen. Ja, ne?
0: Die DSGVO kennt die Code of Conduct, äh, aber irgendwie so richtig verbreitet sind sie nicht.
1: Ja, und da haben wir einen erheblichen Teil der Schuld als Aufsichtsbehörden ähm, wir sind natürlich der felsenfesten Überzeugung, dass wenn es um Überwachung geht im Datenschutzbereich, dass niemand so großartig machen kann, wie wir Aufsichtsbehörden. Ja? Wir sind so, sowas von unabhängig. Wir sind äh, so versiert. Wir haben hier Fachleute sitzen und wir können das richtig gut. Und wer wollte da denn mithalten? Etwa so eine kleine Überwachungsstelle mit ein paar Menneken äh, nach Artikel 41? Naja. Und deswegen gibt es da von unserer Seite aus eine gewisse Überheblichkeit oder ein Überlegenheitsgefühl. Und das äh, steht uns manchmal ein bisschen im Wege, wenn wir dieses gute Instrument äh, der der, äh, Code of Conducts und der äh, Akkreditierung stärker nutzen äh, wollten. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir jetzt mal einen Stein ins Wasser geworfen haben, dass es da jetzt Schwung gibt. Dass es auch im Bereich der Zertifizierung, also wenn es darum geht, äh, Siegel zu erfinden, mit denen man auch werben kann, wo draufsteht, yo, Das ist überprüft datenschutzkonform und ich kann mich darauf verlassen, auch als Verbraucher kann ich mich darauf verlassen. Das sind doch super Instrumente, die sollten wir nutzen und ich hoffe, wir haben jetzt mal einen äh, Anstoß gegeben dazu.
0: Ähm, Wir sind schon fast am Ende. Ich möchte noch mit so etwas, vielleicht einer grundsätzlicheren Frage ähm, zum Ende Vielleicht noch mal eine Sache auf den Grund gehen, gerade mit Blick jetzt auf die Code of Conduct, über die wir gesprochen haben, scheint es mir, ich bin kein Jurist, ähm, aber so, dass die DSGVO sich so langsam entfaltet. Mhm. Wir haben sie seit 2018, wir sind jetzt bald 2023, alle Juristen werden jetzt äh, wahrscheinlich amüsiert sein oder so, aber ähm, du sagst auch immer, es ist ein junges Gesetz. Ja. Ähm, Wir lernen erst gerade, was die DSGV so alles kann. Warum dauert sowas so
1: lange? Man man kann ja sagen, es steht da geschrieben. Also, Jetzt könnte man natürlich frech sein und sagen, na ja, wir Aufsichtsbehörden sind halt ein bisschen schwer von KP, bis wir (lacht) mal in 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 die Gänge kommen. Und das mit dem Lesen fällt uns auch nicht immer ganz leicht. Nein, das stimmt nicht. Wir sind schon diejenigen, die die Grundverordnung schon seit 2016 wirklich verinnerlichen und auch ausloten. Aber das ist tatsächlich ein Prozess. Das ist europäisches Recht. Das ist für uns neu. Wir haben bisher als nationale Aufsichtsbehörden immer schön unsere Bundes- und Ländergesetze angewandt. Und jetzt kommt eine europäische Norm, die man auch kapieren muss, die man auch lesen muss. Wenn da irgendwas von angemessen steht, dann darf ich nicht mehr sagen, ach, das ist das berühmte Verhältnismäßigkeitsprinzip, das unser Bundesverfassungsgericht entwickelt hat. Das ist es nämlich nicht mehr. Das sieht so aus, als würden wir den Begriff kennen. Er ist aber europäisch zu verstehen. Und dann müssen wir erstmal nachschlagen, was sagt eigentlich der Europäische Gerichtshof? Der ist nämlich für die Auslegung zuständig was sagt der eigentlich zum Begriff der Angemessenheit? Und siehe da, der versteht das ein bisschen anders als das Bundesverfassungsgericht. Das heißt, es ist zunächst mal ein Lernprozess. Wir müssen kapieren, wie ist denn die Grundverordnung gemeint und was bedeutet sie? Der zweite Schritt war ganz wichtig, dass wir kapiert haben, wie das europäische und das nationale Recht zusammenspielt. Das ist wirklich tricky. Wir kommen da jetzt langsam besser damit zurecht, aber es ist wirklich nicht einfach, die Datenschutzgrundverordnung als deutsche oder andere europäische Behörde anzuwenden. Wir müssen zum Beispiel nach wie vor das nationale Verfahrensrecht beachten. Und das beißt sich manchmal mit dem, was die Grundverordnung will. Wir müssen ähm, zum Beispiel ähm, in in, äh, äh, den schwierigen Fällen, wo wir Sanktionen verhängen, nicht nur die DSGVO anwenden in Artikel 83, wo drin steht, was bestraft wird, sondern wir müssen gleichzeitig das deutsche Ordnungswidrigkeitenrecht anwenden oder sogar die Strafprozessordnung. Und auch da stellen wir fest, das geht nicht gut zusammen. Und, noch wichtiger, wir stellen fest, dadurch werden die Ergebnisse, die Auslegungsergebnisse der Grundverordnung anders als in anderen europäischen Mitgliedstaaten. Deswegen müssen wir uns regelmäßig treffen mit den anderen Aufsichtsbehörden in Europa und uns klar machen, was wird denn jetzt, wie setzen wir denn die Grundverordnung um, was wird denn daraus aus dem Einheitlichen Recht, wird es wirklich einheitlich angewandt und, Überraschung, nee, natürlich nicht. Wir müssen uns also intensiv untereinander austauschen und solche Fragen äh, klären, wie können wir überhaupt die Ord- das Ordnungswidrigkeitenrecht anwenden, wenn das doch ganz andere Zielsetzungen hat als die Datenschutzgrundverordnung? Müssen wir dem nationalen Gesetzgeber sagen, mach mal neues ähm, Sanktionenrecht für Datenschutzaufsichtsbehörden? Dürfen wir das einfach außer Anwendung lassen, das nationale Recht? Und daraus erklären sich übrigens auch viele Anwendungsunterschiede. Es wird viel geschimpft, zum Beispiel über die irischen Kollegen, die sich aus meiner Sicht im letzten Jahr ganz gut berappelt haben, die auf einem guten Weg sind, enorme Bußgelder verhängt haben, sehr fachkundig arbeiten. Da muss man sich erstmal zusammenfinden. Wer das irische Verwaltungsverfahrensrecht kennt, der weiß, dass da vor zwei oder drei Jahren in einer Sache keine Entscheidung zu erwarten ist weil alle an einem großen runden Tisch sitzen und nochmal gefragt werden und nochmal gefragt werden. Und da kann auch eine irische Aufsichtsbehörde nicht ohne weiteres sagen, pfeif auf das nationale Recht. Wir machen jetzt hier Grundverordnung. So geht es eben auch nicht. Das heißt, es ist ein Lernprozess, ein Entwicklungsprozess. Ja, die Grundverordnung ist seit äh, Mai 2018 wirksam und sie hat sich jetzt auch nicht verändert. Da ist kein Komma verschoben worden und kein Wort ausgetauscht worden. Trotzdem, es ist ein Lernprozess. Und da sind wir mittendrin und ich sage mal voraus, dass wir vielleicht so bis 2030 oder 2035 tatsächlich erst in Europa in der Lage sein werden, dieses Recht einheitlich anzuwenden. Das ist ein schwieriger Prozess, da brauchen wir ein bisschen Geduld, aber auf dem Weg dorthin haben wir ja schon einiges hinbekommen. Wir sind handlungsfähig, gerade in Deutschland kriegen wir das, glaube ich, ganz gut hin aufgrund unserer überdurchschnittlichen Ausstattung europaweit gesehen aber es bleibt ein schwieriger, auch ein umköpfter Prozess und da ist auch vieles, äh, ja, äh, dauert relativ lang und kann auch manchmal frustrieren, das ist so. Und wie kommen
0: wir jetzt positiv raus?
1: <lacht> Indem wir sagen, dass die Datenschutzgrundverordnung wirkt, dass sie funktioniert, dass äh, alle Aufsichtsbehörden in Europa äh, das gleiche Recht anwenden und dass ein Großteil der europäischen Aufsichtsbehörden auch schon begriffen hat, wo die Reise hingeht und den Rest kriegen wir auch noch eingefangen.
0: Also, ein wunderbares Schlusswort. Ähm Damit sind wir heute äh, am Ende der Folge. Ähm, Danke an alle fürs Zuhören und danke dir, lieber Stefan, für das Gespräch. Sehr gerne.